0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Senin 14 Februari 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya aturan baru pencairan dana jaminan hari tua ditolak buruh dan warganet kasus omikron hampir samai puncak kasus delta jokowi serukan disiplin prokes aksi tolak tambang di Paragi Motong tewaskan satu orang inilah Buletin pagi selengkapnya
1: terbaru di buletin pagi
0: Saudara Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Terbaru tentang pencairan dana jaminan hari tua, JHT, memunculkan polemik. Pasalnya ada ketentuan dana JHT bisa dicairkan saat pekerja memasuki usia pensiun yakni 56 tahun. Kebijakan ini mendapat penolakan dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menganggap aturan itu sangat kejam sebab dana JHT bisa menjadi uang pegangan atau dana yang diandalkan oleh karyawan yang di PHK akibat terdampak pandemi COVID-19.
2: Menteri ini tahu nggak kalau buruh di PHK ada saat kondisi sekarang, kemudian JHT-nya tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun 56 tahun, terus makan apa buruhnya? Oh, ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak semua buruh akan mendapatkan JKP, karena jaminan kehilangan pekerjaan belum bisa berjalan, karena belum ada peraturan pemerintah dan
0: keputusan menterinya. Menteri ini kok kejam benar sama buruh. Presiden KSPI Said Iqbal juga mengingatkan saat ini angka pengangguran sangat tinggi karena ekonomi nasional belum bangkit. Itu sebab dana jaminan hari tua sangat vital bagi pekerja yang terkena PHK. Said mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Ida Fauziah sebagai menteri ketenagakerjaan. Ia menilai Ida berpihak pada pengusaha bukan pekerja. Suara penolakan juga mengalir dari warganet melalui situs change.org. Sudah lebih dari 300.000 orang menandatangani petisi ini. Menurut pakar ketenaga kerjaan dari Universitas Indonesia, Aloysius Uwiono, aturan pencairan dana JHT di usia pensiun sangat memberatkan. terutama bagi pekerja yang di PHK dan belum berusia 56 tahun. Mereka sangat membutuhkan dana tambahan guna mencukupi biaya hidup selama tidak bekerja, apalagi biasanya uang pesangon yang diterima jumlahnya sedikit. Kondisi ini berbeda dengan pekerja yang mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan baru, sebab kewajiban iuran program JHT melalui BPJS Ketenaga Kerjaannya pun bisa tetap berlanjut. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim skema pencairan JHT sudah sesuai undang-undang sistem jaminan sosial nasional dan aturan terkait masa pensiun. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam Sostek Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menekankan JHT merupakan program perlindungan sosial jangka panjang. Dana hasil akumulasi iuran wajib peserta dan pengembangannya hanya bisa dicairkan 100% saat pekerja pensiun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Namun tetap ada peluang bagi peserta untuk mencairkan sebagian dana JHT sebelum masa pensiun dengan sejumlah syarat.
1: Maka manfaat JHT-nya atau jaminan hari tuanya tetap dapat dinikmati atau dapat dilakukan klaim. asalkan memenuhi syarat yang telah saya jelaskan tadi di atas yaitu masa iurnya adalah 10 tahun. Selanjutnya juga dapat menikmati manfaat yang dapat diterima yaitu 30% dari JHT yaitu 30% untuk dan juga 10% dalam bentuk cash. Adapun sisa manfaatnya diambil pada saat usia 56 tahun.
0: Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam Soste Kementerian Ketenaga Kerjaan Indah Anggoro Putri menambahkan skema program jaminan hari tua bertujuan memberi perlindungan pekerja saat hari tua. Dengan dana itu, pekerja masih memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab jika diambil semuanya, maka tujuan program JHT tidak tercapai. Selain itu, program JHT juga punya manfaat tambahan, misalnya fasilitas bunga ringan untuk pinjaman uang muka perumahan, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman renovasi perumahan. Langkah pemerintah terkait program JHT didukung Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Peraturan terbaru justru membenahi aturan 2015 yang menyebut JHT bisa dicairkan sesudah pekerja di PHK. Ketentuan yang lama bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2: Sebenarnya kalau saya sih mengamati regulasi yang ada ini, 2022 itu sudah sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang SJSN. Sehingga kalau ada orang bilang, kami menolak keberadaan Permenaker 2 tahun 2022, sebenarnya, kalau mau jujur, yang ditolak itu Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang SJSN. Kalau Permenaker 2 tahun 2022 dijudisial review ke Mahkamah Agung dengan tolak ukur pasalnya Pasal 35 dan 37, saya yakin ditolak, karena sudah sesuai gitu loh.
0: Koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan aturan terbaru pencairan dana JHT ditekan bersamaan dengan pemberlakuan program jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Program inilah yang bakal menjamin perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Bentuk perlindungannya berupa uang tunai bulanan selama maksimal 6 bulan, pelatihan kerja hingga akses informasi pasar kerja. Menyikapi polemik ini pemerintah di desa segera membuka dialog dengan kelompok buruh dan pihak terkait. Desakan itu disampaikan anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR Ahmad Handoyo, politikus PDI Perjuangan ini juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan mencari solusi atas keberatan warga.
1: Solusi jalan tengah yaitu dengan uh, tetap menggunakan konsep saat ini 56 tahun tetapi ketika ada pekerja yang putus hubungan kerja ketika para pekerja yang tidak melanjutkan kerja, ketika para pekerja tidak bekerja lagi di induk usahanya, saya kira harus diberikan jalan eh, solusi ya bisa tetap melanjutkan, tapi juga diberikan opsi tetap bisa diambil dengan prasyarat-prasyarat, artinya tidak harus menunggu 56 tahun pensiun.
0: Anggota Komisi Ketenaga Kerjaan DPR, Rahmat Handoyo, berpandangan secara prinsip skema pencairan JHT di masa pensiun sudah tepat, namun pemerintah perlu mengantisipasi beragam persoalan yang dihadapi pekerja yang terdampak aturan tersebut. Informasi usai jeda, kasus Omikron hampir samai puncak kasus Delta. Jokowi serukan disiplin prokes. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap tenang dan disiplin menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19 melalui unggahan di akun Instagramnya kemarin. Jokowi juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Kata dia pandemi Covid-19 di Indonesia sebagaimana perkiraan sedang menanjak dengan angka kasus positif hariannya yang mendekati puncak kasus saat Juli tahun lalu. Kepala Negara mengingatkan warga untuk mengikuti program vaksinasi lengkap dan dosis penguat. Data Satgas COVID-19 melaporkan, kemarin terjadi penambahan jumlah kasus harian sebanyak 44.500an kasus aktif atau mereka yang dirawat di rumah sakit bertambah 17.400an orang. Saat ini total kasus aktif lebih dari 352.000 orang. Angka kematian akibat virus corona juga terus bertambah. Hari Minggu kemarin jumlah pasien meninggal tercatat 111 orang. Masih seputar COVID-19 sebanyak 70 persen klaim rumah sakit untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sudah dibayar pemerintah. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kementerian Kesehatan Siti Kalimah memerinci total biaya penanganan pasien covid sebesar Rp90 triliun. Dari jumlah tersebut ada lebih dari 2, mil, 2 triliun rupiah yang tidak bisa dibayarkan karena kedala warsa, tidak sesuai syarat administrasi, dan klaim dispute atau belum bisa disetujui.
1: Jadi yang bisa dibayarkan itu 87,78 triliun, yang sudah kami bayarkan itu sebesar 62,68 triliun, sehingga yang belum kami bayarkan adalah 25,1 triliun.
0: Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Siti Kalimah mengingatkan pengelola rumah sakit segera mengajukan klaim untuk Desember 2021 lalu. Tenggatnya pada 28 Februari mendatang. Siti menegaskan tidak ada pembedaan perlakuan antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Klaim dibayarkan berdasarkan urutan pengajuan melalui email yang dikirimkan BPJS Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Kita ke topik lain, keterwakilan perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu dinilai sangat krusial. Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas Lampung, Ferry Amsari, mengatakan idealnya keterwakilan perempuan di lembaga tersebut minimal 30 persen.
2: Yang memahami kendala-kendala perempuan, yang mengerti bagaimana tantangan halangan-halangan yang dihadapi oleh Pemilih perempuan tentu perempuan dan pembuat kebijakan yang pro dengan perempuan itu sendiri. Jadi makanya kami uh, di Pusako menyebutkan angkanya mestinya uh, 50 persen, 50 persen minimal. Karena kalau pakai logika matematika, karena pemilih perempuan lebih banyak mestinya kan bukan perempuannya tiga, laki-lakinya empat, tapi perempuannya empat, laki-lakinya tiga.
0: Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari menambahkan keberadaan perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu bisa mencegah kebijakan yang bias gender. Saudara tindakan represif aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa mendapat sorotan kalangan akademisi. Pola kekerasan yang berulang sejak 2018 diduga bentuk pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat Menurut pengamat hukum dari Universitas Brawijaya, Milda Istikoma, sikap aparat bertentangan dengan tugasnya sebagai penjamin keamanan. Milda mencontohkan penangkapan hampir 950 orang se-Indonesia yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, lalu penangkapan puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi menolak RUU Otonomi Khusus Papua.
1: tindakan aparat ya memang sejak beberapa tahun terakhir ini ya seperti ini begitu pendekatan yang represif penggunaan kekerasan dan kemudian eh, mereka berusaha menjustifikasi ini dengan kemudian menunjukkan satu aturan gitu
0: Pengamat hukum Universitas Brawijaya Milda Istiqomah mengkritik alasan aparat menangkapi para demonstran yang kerap tak masuk akal. Kasus terbaru penangkapan puluhan warga desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pekan lalu. Dugaan bahwa warga membawa senjata ketika dikonfirmasi ternyata tidak terbukti. Milda menuding di balik tindakan represif berulang yang dilakukan aparat ada hal yang dilindungi yaitu kepentingan pemodal atau pebisnis. Beralih ke informasi ekonomi, saudara seiring kenaikan harga minyak mentah dunia, sejumlah pom bensin ikut menyesuaikan harga BBM, tak hanya SPBU swasta tapi juga pom bensin milik Pertamina ikut menaikkan harga jual BBM non subsidi. Situs mypertamina.id mencatat harga jual bensin naik sejak Sabtu 12 Februari kemarin, yaitu harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp8.000 per liter. Pertamax naik Rp9.000 menjadi Rp9.400 per liter. Disebutkan kenaikan harga BBM Pertamina ini sebagai tindak lanjut keputusan Menteri ESDM tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak. Kita ke mancanegara Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang menelusuri informasi tentang penahanan 22 WNI yang masuk Malaysia melalui jalur laut secara ilegal. Koordinator KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, kemarin mengatakan bakal berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memastikan kondisi para WNI tersebut. Sebelumnya diberitakan, Patroli Polisi Laut Malaysia, Menahan 22 pendatang asing tanpa izin dalam satu perahu yang mengalami kerusakan mesin di perairan Sungai Buloh, Selangor pekan lalu. Aparat juga menahan nahkoda perahu dan dua pembantunya untuk kepentingan penyelidikan. Hasil informasi awal disimpulkan para penumpang membayar agen di Indonesia antara 1200 hingga 1500 ringgit Malaysia atau setara 4 hingga 5 juta rupiah per orang untuk bisa diselundupkan ke Malaysia. Keinformasi olahraga, pebalap Paul Espargaro menjadi yang tercepat dalam tes pramusim di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bersama tim Repsol Honda, Espargaro mencatat waktu 1 menit 31 detik. Sebelumnya pada Jumat lalu, Espargaro mencatatkan waktu 1 menit 32 detik. Sementara juara dunia tahun lalu, Fabio Quartararo membawa Yamaha ke posisi kedua, terpaut 0,215 detik dari Espargaro. Sedangkan Franco Morbidelli membawa motor Yamaha, finish di peringkat 4. Adapun Alex Espargaru bertahan di posisi ketiga tercepat dengan motor Aprilia. Hasil tes di Mandalika sangat krusial bagi tim dan pembalap, guna menentukan arah pengembangan motor tunggangannya sebelum menjalani balapan pembuka musim di Qatar 6 Maret nanti. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Strategi Destinasi Wisata Air Umbul Ponggok Bangkit di Tengah Pandemi. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Break Podcast for Curious Minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, KBR. Umbul Ponggok merupakan ikon wisata populer asal Klaten, Jawa Tengah. Inovasi wisata air ini kerap dirujuk sebagai contoh sukses pemanfaatan dana desa. Kini, resiliensi mereka diuji oleh pageblu COVID-19. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang langsung dengan pengelola wisata Umbul Ponggok tentang strategi bertahan di era pandemi. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Santi tengah beristirahat di tepi Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Ia menghabiskan akhir pekan di sana bersama anak dan tiga keponakan. Ya, baru pertama kali sih berkunjung di sini, ya tadi sempat kaget ternyata di Klaten punya wahana wisata air yang bagus, yang modern. Santi membeli paket berfoto di dalam air seharga rp ribu rupiah. Ia berencana kembali ke Ponggok untuk mencoba sensasi wahana lain seperti diving atau menyelam. Menyenangkan ada pemandunya juga, pemandunya ramah-ramah, asik kok. Tak berlebihan kiranya warga Klaten seperti Santi bangga dengan keberadaan umbul Ponggok. Mata air yang berada di desa Ponggok, Polanharjo, Harjo, Klaten ini sudah lama banjir pujian. Salah satunya dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang pernah mengunjungi Umbul Ponggok beberapa tahun lalu. Aplaus diberikan kepada Kepala Desa Ponggok, Junaidi Mulyono, yang sukses menyulap Umbul Ponggok menjadi wahana wisata air terkemuka. Anggarannya menggunakan dana desa. Umbur Ponggok berstatus sebagai aset desa dan dikelola badan usaha milik desa BUMDES Tirta Mandiri. Mata air ini sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi potensi wisatanya baru serius dikembangkan pada 2010. Kepala Divisi Wisata BUMDES Tirta Mandiri, Suyantoko. Karena
2: gini tahun 2006, Keadaan Ponggok itu adalah termasuk desa tertinggal, desa merah. Jadi nomor dua terendah se-kawupaten, desa yang dulu miskin dan sekarang sudah bisa balikkan
1: Popularitas Umbul Ponggok kian meroket, ditopang kekuatan media sosial. Sebelum pandemi, saban hari mereka kedatangan seribuan pengunjung. Di akhir pekan jumlahnya berlipat menjadi 4.000 hingga 8.000 orang. ekonomi dan kesejahteraan warga Ponggok pun otomatis ikut terangkat dengan
2: adanya umbul ini masyarakat di sini bisa jualan bisa bekerja di sini ada lahan parkir ber itu yang benefit itu yang mungkin kalau di swastamun tidak akan terpikirkan
1: pada 2020 badai pandemi sontak menyapu sukacita di Ponggok. Selama dua tahun terakhir wajah umbul belum pernah pulih seperti sediakala. Apalagi 80 persen pengunjung berasal dari luar Klaten. Itu kalau 24 bulan kan,
2: itu liburnya hampir 18 bulan. <gir> dua tahun itu libur, benar-benar libur ya, benar-benar libur. Jadi bisa dibayangkan selama dua tahun tidak ada pemasukan sama sekali. Ya, tadi yang tahun sebelumnya itu pendapatan BUMDES semua itu kita sampai ke 16 miliar tahun 2020. Hmm, turun jatuh menjadi 4,2 miliar.
1: Strategi efisiensi dijalankan untuk menekan kerugian. Sebanyak 40-an karyawan tetap bekerja tetapi dalam sistem shift. Adapun untuk mendongkrak jumlah pengunjung, berbagai promosi digencarkan.
2: Dan kita kan ppkm orang luar klaten nggak boleh masuk otomatis ya orang klaten saja makanya kemarin kita juga menurunkan tiket yang dulu kan tiketnya 15.000 ribu sekarang turun kan jadi 10.000 ribu biar orang-orang klaten juga nggak tertebani. Yanto
1: berharap gitu. tahun ini objek wisata air boleh dibuka kembali. Ia memastikan bakal mematuhi seluruh syarat untuk menjamin keamanan dan keselamatan nah, semua pihak. Dulu, jadi aturannya berubah. Kalau
2: dulu kan nyemplung dulu baru bilas kan. Kemarin itu bilas dulu baru nyemplung. Nah, kita laksanakan. Yang penting wisata bisa dibuka itu saja. Ada income gitu lebih harum sedikit. Di Klaten ini kan terkenal dengan seribu mata air ya. Jangan
1: sampai menjadi seribu air mata kan gitu. Kemarin itu hashtagnya kita seperti itu. Pandemi tak membuat Umbul Ponggok berdiam diri. tetapi justru menggenjot inovasi.
2: Bisnis di wisata itu emang kita bagaimana orang datang itu nggak bosen. Jadi kita dapat beberapa plan yang akan kita keluarkan nanti. Strategi kami jangan semua langsung diteg nggak begitu udah tahu semua ya sudah nggak datang lagi. Tapi pada waktu oh sekarang kita lagi datang lagi datang lagi.
1: Yanto yakin Umbul Ponggok bakal terus berjaya sebagai objek wisata air terdepan.
2: Karena kita tuh menjadi apa startup yang jadi follower kita yang pertama pertama dulu. Karena kalau yang pertama itu yang akan lebih dikenangan gitu. Kalau dari follower
1: ngapainnya gitu. Kita tuh yang pertama pertama. Demikian saga KB. KBR, saya Astri Yunasari.
0: Saudara usai jeda kita akan simak laporan dari berbagai daerah tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: bagian akhir Buletin Pagi KBR Komnas Hamdi Desak segera menginvestigasi insiden penembakan yang menyebabkan korban jiwa saat aksi damai menolak penambangan di Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam tindakan brutal aparat yang menewaskan seorang pengunjuk rasa. Korban yang merupakan warga Tinombolo Selatan tersebut, meninggal dunia terkena tembakan di dada. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 12 Februari lalu, saat sekitar 700 warga menggelar aksi damai menolak tambang emas. dengan memblokade Jalan Trans Sulawesi. Pada pukul setengah sembilan malam, personel BRIMOB diturunkan untuk membubarkan aksi. Bentrok antara aparat dan masa pun pecah, hingga terjadi penembakan pada minggu dini hari. bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan, Polda Sulawesi Tengah sudah membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut. Masih seputar penolakan tambang, pemerintah provinsi Jawa Tengah diminta bertanggung jawab atas konflik horizontal antar warga desa Wadas, kecamatan Benar Purworejo. Pertentangan tersebut terjadi antara warga pendukung dan penolak penambangan batu andesit. Koordinator divisi advokasi LBH Yogyakarta Julian Dwi Prasetya berpandangan perselisihan itu muncul dipicu sikap dan cara yang dilakukan pemprov.
2: Kemudian pendekatan dan persiapan ke masyarakat agar kembali kuyup dan rukun. Itulah yang kami apa namanya harapkan dari dulu ya. ya e, kami kira e, masyarakat itu terbelah itu karena kebijakan itu muncul, ya, ya. dari awal sebenarnya dari dulu rukun-rukun saja warga itu. Tapi kan kita harus tahu akar persoalan mereka pecah itu itu karena kebijakan pemerintah, ya perpecahan ini.
0: Koordinator Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Dwi Prasetya mendesak agar evaluasi teknis penambangan di Desa Wadas berikut kajian dampak lingkungannya digelar transparan dan diumumkan ke publik. Julian juga meminta Komnas HAM tetap melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat polisi terhadap warga Wadas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap melakukan tiga hal untuk Desa Wadas, yaitu mengevaluasi teknis pelaksanaan penambangan, tata cara perlakuan terhadap warga dan merukunkan kembali sesama warga. Beralih ke Jawa Timur, sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat terseret arus laut saat acara virtual, acara ritual di pesisir pantai Payangan Jember. Sedangkan 13 orang lainnya ditemukan selamat dan masih dirawat di Puskesmas Sembolo dan Ambulu. Kapolres Jember Heri Purnomo menjelaskan, para korban merupakan rombongan kelompok tunggal Jati Nusantara. Kapolres Jember menambahkan 11 korban meninggal dievakuasi ke rumah sakit Dr. Suban di Jember untuk diotopsi. Kepolisian telah meminta keterangan sopir bus rombongan yang tidak mengikuti ritual di pantai. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun adberitakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.